0: Continuamos con nuestro podcast y aquí tenemos otras 10 cuestiones a tomar en consideración de la Reforma Laboral 2020. Y siempre tratamos de cambiar el tipo de preguntas y de contenido para que sea un poco más dinámico, más entretenido. Y vamos primero con lo número 1. El artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo establece que si el patrón se negare a someter sus diferencias al juicio o aceptar la sentencia pronunciada, el tribunal 1. dará por terminada la relación de trabajo. 2. condenará a indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario. 3. procederá a fijar la responsabilidad que resulte al patrón del conflicto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, fracciones 1 y 2. Y 4. además, condenará al pago de los salarios vencidos e intereses en su caso, conforme a lo establecido en el artículo 48, así como al pago de la prima de antigüedad en los términos del artículo 162. Y finalmente, en el último párrafo, dispone que las disposiciones contenidas en este artículo no son aplicables en los casos de las acciones consignadas en el artículo 123, fracción 22, apartado A de la Constitución. Entonces, aquí tenemos nuestra primera pregunta. Dice... Si un patrón se niega a someter sus diferencias al juicio o aceptar la sentencia pronunciada, ¿qué deberá hacer el tribunal? Pues de acuerdo con estas opciones, contesten de acuerdo a lo que vimos en el artículo 947. Opción A, terminar las relaciones de trabajo sin responsabilidad para las partes. Opción B, condenar al patrón al pago de dos meses de salario. Opción C, Fijar la responsabilidad que resulte al patrón del conflicto. Y aquí la respuesta correcta es la C. Fijar la responsabilidad que resulte al patrón del conflicto. Por tanto, si nos preguntan que si un patrón se niega a someter sus diferencias al juicio o aceptar la sentencia pronunciada, ¿qué deberá hacer el tribunal? Pues deberá fijar la responsabilidad que resulte al patrón del conflicto. Anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 947 que dice que si el patrón se negare a someter sus diferencias al juicio o aceptar la sentencia pronunciada, el tribunal fracción 3 procederá a fijar la responsabilidad que resulte al patrón del conflicto. Y vámonos con la que sigue. Dice así: la finalidad de los procedimientos para procesales es opción A. Tramitar los asuntos en donde se requiera la intervención del tribunal sin que esté promovido un juicio. Opción B, da solución a un conflicto que verse sobre la suspensión o terminación de las relaciones colectivas de trabajo. Opción C, resolver toda clase de conflictos individuales entre trabajadores y empleadores. Aquí, como se darán cuenta en dos de las opciones... Que debemos descartar la palabra clave es conflicto porque en los procedimientos para procesales no hay tal. Por eso, por exclusión, solo nos queda la opción a tramitar los asuntos en donde se requiera la intervención del tribunal sin que esté promovido un juicio. Por tanto, la finalidad de los procedimientos para procesales es tramitar los asuntos en donde se requiera la intervención del tribunal sin que esté promovido un juicio. Y el fundamento de eso es el artículo 982 de la Ley Federal de Trabajo que establece, se tramitarán conforme a las disposiciones de este capítulo todos aquellos asuntos que por mandato de la ley, por su naturaleza o a solicitud de parte interesada requieran la intervención del tribunal sin que esté promovido jurisdiccionalmente conflicto alguno entre partes determinadas. Ahí está, no hay conflicto. Vamos a la que sigue. Si la huelga se declara inexistente, opción A, terminan las relaciones de trabajo de los trabajadores. Opción B, los trabajadores deben pagar los daños y perjuicios. Opción C, los trabajadores deben regresar al trabajo en un plazo de 24 horas. Y aquí la respuesta correcta es la opción C, los trabajadores deben regresar al trabajo en un plazo de 24 horas si la huelga se declara inexistente. ¿Y cuál es el fundamento de eso? Pues lo establecido en el artículo 932 de la Ley Federal del Trabajo que dispone. Si el tribunal declara la inexistencia legal del estado de huelga, uno, Fijará a los trabajadores un término de 24 horas para que regresen a su trabajo. Ahí está luego, luego nuestro fundamento de la respuesta. 2. Deberá notificar lo anterior por conducto de la representación sindical, apercibiendo a los trabajadores que por el solo hecho de no acatar la resolución, Quedarán terminadas las relaciones de trabajo salvo causa justificada. 3. Declarará que el patrón no ha incurrido en responsabilidad y que de no presentarse a elaborar los trabajadores dentro del término señalado, 24 horas, quedará en libertad para contratar a otros. Y 4. Dictará las medidas que juzgue convenientes para que pueda reanudarse el trabajo. Por tanto, entonces, el artículo 932 nos establece los supuestos en los cuales... Se declarará la inexistencia legal del estado de huelga y uno de ellos es que los trabajadores deben regresar al trabajo en un plazo de 24 horas. 24 hours. Y vámonos a la que sigue, que es el punto número 4, dice, la solicitud de inexistencia de la huelga puede ser solicitada, opción A, únicamente por los trabajadores huelguistas inconformes. Opción B, por cualquiera de las partes o terceros interesados. Opción C, únicamente por el patrón. Y aquí tenemos que la solicitud de inexistencia de la huelga puede ser solicitada por cualquiera de las partes o terceros interesados. Y el fundamento de eso es lo establecido en el artículo 929 que nos dice los trabajadores y los patrones de la empresa o establecimiento afectado o terceros interesados podrán solicitar del tribunal dentro de las 72 horas siguientes a la suspensión del trabajo, declare la inexistencia de la huelga. Entonces ahí vemos trabajadores patrones pueden solicitar del tribunal que dentro de las 72 horas siguientes se declare la inexistencia de la huelga y por eso nuestra respuesta correcta es la B, que dice que la solicitud de inexistencia de la huelga puede ser solicitada por cualquiera de las partes, o terceros interesados, recordemos que la otra opción era que solamente los trabajadores huelguistas, o la otra era que únicamente por el patrón. Y por eso entonces, esa es la respuesta correcta. Y vámonos con el punto número 5 del día de hoy, y dice así... Cuando la huelga tenga por objeto la celebración del contrato colectivo de trabajo, se deberá anexar al emplazamiento a huelga. Opción A, la constancia de registro sindical. Opción B, el listado de trabajadores huelguistas. Opción C, la constancia de representatividad. ¿A cuál le van? La respuesta encuentra su fundamento en el artículo 920 de la Ley Federal de Trabajo, Fracción quinta, que dice, cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato ley en términos de la fracción tercera del artículo 450 de esta ley, se deberá anexar al emplazamiento a huelga la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o deberá de mencionarse que se tiene celebrado contrato colectivo de trabajo en la empresa, señalando el número o folio de su registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Entonces tenemos que el artículo 220 nos establece cuál es el procedimiento de huelga y dentro de eso tenemos que cuando la huelga tenga por objeto la celebración del contrato colectivo de trabajo, se deberá anexar al emplazamiento a huelga la constancia de representatividad. Pero ese artículo nos sirve para varios supuestos, así es de que yo recomiendo que se tenga a la mano. Bueno, vámonos con el punto que sigue, que es el número 6, dice el escrito de contestación de plazamiento a huelga debe presentarse dentro de, opción A, las 48 horas siguientes a la notificación. Opción B, primeras 72 horas del estallado la huelga opción c 24 horas siguientes a la radicación del emplazamiento aquí tenemos que el fundamento es el artículo 922 que dice el patrón dentro de las 48 horas siguientes a la notificación deberá presentar su contestación por escrito ante el tribunal pero incluso si no conocemos el fundamento legal podemos resolver esa pregunta de manera lógica miren volvemos a la pregunta dice el escrito de contestación de emplazamiento a huelga debe presentarse y dice opción a en las 48 horas siguientes a la notificación opción b primeras 72 horas de estallada la huelga si estamos hablando de la contestación de emplazamiento a huelga pues es lógico que una vez estallada la huelga ya no guardaría una lógica que se presente la contestación verdad o sea como que primero le damos la oportunidad de que nos exprese lo que opina al respecto y ya después viene todo lo demás verdad o por ejemplo aquí dice la otra opción que era la c 24 horas siguientes a la radicación del emplazamiento o sea si apenas se está proveyendo respecto de la solicitud respectiva pues es muy poco tiempo para que se dé contestación al emplazamiento de huelga entonces por eso se elimina la de las 72 horas de estallar la huelga, se elimina la de las 24 horas siguientes a la erradicación y solo nos queda la opción A que es la de las 48 horas. Entonces, a veces es importante recordar que de manera lógica podemos dar contestación a una pregunta, aunque no dominemos tanto el tema, siempre que nos ubiquemos en la etapa de la que estamos hablando. Punto número 7. De acuerdo con la ley... Las sentencias deben cumplirse dentro de cuántos días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Aquí el fundamento es lo establecido en el artículo 945 de la Ley Federal de Trabajo que establece las sentencias deben cumplirse dentro de los 15 días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Entonces, si nos ponen cuál es el plazo para dar cumplimiento a la sentencia. Pues dice aquí 12, 15 o 10 y ya acabamos de leer que son 15, entonces quedaría así. Punto número 7, de acuerdo con la ley, las sentencias deben cumplirse dentro de los 15 días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Punto número 8, en la prueba de recuento, los trabajadores serán consultados mediante el voto, opción A, personal e indirecto. Opción B, libre y directo. Opción C, público e individual. Así es, el buen Einstein dice que es la opción B, libre y directo. Y les voy a explicar que en este caso yo siento que también es lógica la pregunta con su respuesta, porque ni modo que el voto sea personal e indirecto, ¿verdad? Pues cuando se ha visto eso, uno vota de manera personal y directa. Luego dice público e individual, o sea, ¿por qué tendría que ser entonces el conocimiento de la sociedad si al final es algo individual? No hay una congruencia, por eso el voto es libre y directo y de todas maneras, si no me creen, pues se van al contenido del artículo 931 que dice que si se ofrece como prueba el recuento de los trabajadores, se observarán las siguientes normas y en específico, en la fracción sexta, dice a fin de preparar y desahogar la prueba de recuento mediante voto personal, libre, directo y secreto. Ahí está. Libre, directo, personal y secreto. Entonces, el voto es libre y directo en la prueba del recuento. Vámonos con la que sigue, que es el punto número 9. Dice la audiencia de calificación de la huelga deberá celebrarse a antes del periodo de pre huelga. Opción B, después de estallada la huelga. Opción C, dentro del periodo de pre huelga. Aquí la palabra clave es pre huelga, porque se habría de calificar la huelga antes de de que en un momento dado se lleve a cabo la etapa de huelga. ¿Por qué tendría que ser en la prehuelga? Por eso eliminamos las opciones 1 y la 3 y nos quedamos con la B, porque la A dice antes del periodo de prehuelga y la opción C dice dentro del periodo de prehuelga. Por eso entonces la opción B que dice la audiencia de calificación de la huelga deberá celebrarse después de estallada la huelga es nuestra respuesta correcta. Y el fundamento de eso es el artículo 930 de la Ley Federal del Trabajo, pero también es conveniente darle una repasada al 931 porque nos establecen diversas cuestiones al respecto. Y bueno, finalmente nuestra décima cuestión del día de hoy es la que sigue. Si un trabajador se niega a aceptar la sentencia pronunciada en juicio, si recuerdan antes habíamos visto una del patrón, Ahora vemos la del trabajador. Si un trabajador se niega a aceptar la sentencia pronunciada en el juicio, opción A, se termina la relación de trabajo. Opción B, el, padrón, el patrón queda obligado al pago de los tres meses de salario. Opción C, el tribunal archiva el asunto como concluido. Y aquí la respuesta la encontramos en lo establecido en el artículo 948, que dice, si la negativa a aceptar la sentencia pronunciada por el tribunal fuera de los trabajadores, se dará por terminada la relación de trabajo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 900, por el artículo 519, fracción tercera, último párrafo de esta ley. Pero, lógicamente, también se puede contestar, porque si nos dicen que si un trabajador se niega a aceptar la sentencia, podemos descartar la opción B, que dice el patrón queda obligado al pago de los tres meses de salario, porque pues es una conducta una postura que asume el trabajador ¿por qué entonces habría que afectar al patrón o dice aquí el tribunal archiva el asunto como concluido pues en este caso porque el tribunal también tendría que sufrir las repercusiones de lo que hace el trabajador por eso en este caso la opción A es la única que guarda lógica y dice que se termina la relación de trabajo cuando un trabajador se niega a aceptar la sentencia pronunciada en juicio. Y estas fueron nuestras 10 cuestiones de la reforma laboral 2020 del día de hoy. Espero que les haya gustado. Seguiremos cambiando nuestro formato porque el conocimiento es infinito y porque siempre es bueno innovar. Y a veces no se innova tanto, pero en realidad... pues son este, las técnicas que hoy por hoy preguntan y por eso nos estamos preparando para la vida. Se despide tu amigo Nomo desde el lugar en donde seguimos analizando la reforma laboral.